0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce quatrième épisode de fil du ciné. Pour m'accompagner aujourd'hui, des habitués, à savoir Amandine et Blaise. Salut à vous deux. Salut Marvin. Hello. Mais aussi, une nouvelle voix en la personne de Kevin qui est également rédacteur à Cinéfeuille. Salut Kevin et bienvenue.
1: Coucou Marvin, salut Blaise et salut Amandine.
0: Petit rappel habituel pour vous dire que vous pouvez soutenir Cinéfeuille en nous suivant sur Instagram, Twitter ou Facebook. Ou encore mieux, en vous rendant sur notre site internet pour vous abonner à la revue. Vous pouvez retrouver tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Au menu de ce dernier, le retour du chevalier noir, de l'onirisme costaricain, une course-poursuite effrénée et une dame brûlante. Attaquons sans plus attendre avec le premier film.
2: The
0: So the Batman est la nouvelle apparition du super-héros de chez DC Comics à l'écran. Dans une ville de Gotham plus corrompue que jamais, nous retrouvons un jeune Bruce Wayne plus détective que bagarreur, tentant d'élucider une série de crimes. Catwoman, le pingouin ou encore The Riddler font partie des personnages qu'il croisera lors de son enquête. Nouvel acteur et nouvelle personne aux commandes, puisque c'est cette fois Robert Pattinson qui endosse la cape du Chevalier Noir et Matt Reeves qui est à la réalisation. Nous avons tous vu le film, mais c'est Kevin qui l'a proposé, alors dis-nous tout, pourquoi ce choix
1: Alors euh, j'ai choisi Batman parce que même après euh, un mois, trois semaines après sa sortie, c'est un film pour lequel je suis toujours euh, partagé, à la fois entre beaucoup d'enthousiasme, le film jouit de grande qualité, mais aussi de pas mal de déceptions, euh, dont on aura l'occasion de reparler. Peut-être pour commencer avec les aspects en tout cas que moi j'ai appréciés et, et qui font me dire que Batman est quand même un bon film, c'est que visuellement c'est un film qui est extrêmement réussi, qui mise sur une palette graphique assez sombre. Le film est essentiellement euh, filmé de nuit. Et euh, cet aménagement, euh, quelque chose que je trouve également assez réussi dans le film, cet aménagement s'appuie sur euh, toute une tradition euh, du cinéma américain. Cinéma américain euh, qu'on pourrait qualifier de paranoïaque des années 70. donc. Euh, Polak, euh, Pacula, Coppola, et puis peut-être un continuateur euh, contemporain, à savoir euh, Fincher. Je crois que le film repose beaucoup aussi sur... Euh, euh, ou en tout cas récupère énormément de Zodiac et puis de, et puis de Seven. Et euh, tout ça permet euh, à Matt d'avoir euh, une sorte de laboratoire, de terrain de jeu, de cours de récréation, où en tout cas il arrive à, à, à s'épanouir et en tout cas à, à proposer quelque chose de visuellement intéressant. D'ailleurs, le film... Euh, il me semble, travaille énormément le motif de l'obscurité, de, de la nuit, de manière intéressante. Euh, en tout cas, les trois séquences en tout cas, qui m'ont le plus marqué sont toutes les trois filmées, filmées de nuit, à savoir la séquence de course-poursuite que je trouve jubilatoire, que je trouve extrêmement bien réalisée. Le début du film également, les, la première heure ou en tout cas les 30 premières minutes que je trouve extrêmement convaincante également, qui mise sur une, une atmosphère assez sombre, assez lourde, assez pesante, euh, qui est, selon moi, très bien retransmise visuellement. Et puis encore, il y a une séquence de gunfight que je trouve impressionnante, fil éclairée uniquement avec euh, des triures.
3: Effectivement, il, il, il est à 90%, espace. De nuit, hein. j ai, j ai, à part une ou deux scènes au crépuscule vers la fin ou là sur le building. Mais...
0: J'ai vu une blague qui disait que en gros les Batman étaient de plus en plus noirs et que le prochain ce serait une peinture de Pierre soulage ouais. ou un, truc, <rire> voilà, un écran noir ou, et je trouvais ça assez drôle comme bref petit aparté. Mais euh, esthétiquement je pense qu'on est tous assez, assez d'accord et ouais en effet c'est ces scènes-là, c'est vraiment celles qui, qui m'ont aussi marqué. Je ne sais pas, Amandine nous blesse. Vous aussi, vous avez les mêmes scènes en tête ou d'autres ou... ouais,
2: C'est vraiment le début, euh, donc pas le tout début où il y a le Riddler qui, expl... qui regarde sa victime, mais vraiment le, tout le côté d'introduction en fait, de, de Batman où il dit ah, ⁇ Je pourrais être n'importe où dans Gotham ⁇ mais c'est ça qui fait peur en fait, aux gens, qui les retient presque de mm -hmm. commettre des crimes. Toute cette partie-là, j'ai trouvé vraiment incroyable enfin vraiment le, le, presque le meilleur par, euh, moment du film
3: et la poursuite qui pour moi effectivement est étonnante parce que si on la prend à froid elle est un peu enfin, elle est pas hyper bien montée euh, c'est un peu bancal mais en fait euh, elle marche quand même super bien et elle marque la rétine enfin elle laisse son empreinte de manière à ce qu'on se rappelle presque de ça. J'ai l'impression que c'est un peu le climax qui arrive malheureusement au milieu du film et que du coup, ce qui se passe après c'est un peu moins intense. Mais euh, c'est vrai qu'elle fait un effet de fou. Alors que si finalement on la prend à froid, je trouve elle, 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 tient c'est un peu bête de dire, tiens pas forcément bien la route quoi en termes de de, de ce qui se passe. Si tu, si tu détricotes un peu. Euh, euh, ce qui se passe sous tes yeux, mais mais en fait, c'est absurde. Mais... En fait,
0: scénaristiquement, elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand-chose. C'est plus esthétiquement. Puis il y a évidemment ce plan à la fin où donc, mmh. la, la voiture est, du pingouin, mmh. sauf erreur, est à l'envers. Et puis, le plan est à l'envers et Batman qui se détache sur les flammes. Et mais ça marche plan, super
3: il... bien, ouais. alors que c'est tout simple. Un autre truc qui est absurde, mais qui marche super bien et, et qui, dans le fond, est débile, c'est le démarrage de sa voiture, là, de sa Batmobile, mmh. qui dure au moins 30 secondes. Et c'est tout con, cool, on voit cette espèce de réacteur là qui, qui chauffe, qui chauffe, et ça fait un bruit trident à la fois et aussi euh, ouais, oppressant. Et ça te met tout de suite dans une ambiance un peu malaisante comme ça, et, et du coup. Voilà, en termes d'ambiance, c'est super fort, quoi. Notamment aussi parce que cette ambiance, elle est tangible. Contrairement à moult films de super-héros, ce Gotham, il est, il est tangible. L'autre truc qui m'a frappé, c'est vraiment cette pluie de, de films hollywoodiens des années 50 qui tombe à, à grosses gouttes. Enfin, on est, on est, on est mouillé, quoi, quand on est dans la, dans la salle devant l'écran. On a l'impression de se prendre la pluie en pleine face. Mais
1: l'aspect tangible de la ville de Gotham, t'as raison Blaise, moi je te rejoins complètement, elle passe aussi beaucoup par les, les arrière-plans du film. The <laughs> Euh, il se passe toujours quelque chose à l'arrière-plan. Moi, il y a un plan qui m'avait énormément marqué au cinéma où euh, y a, on est dans. Je crois qu'on est avec euh, Robert Pattinson, enfin avec le Batman euh, sur sa moto. Et là, à l'arrière-plan, on voit euh, un SDF qui va dans les poubelles euh, chercher quelque chose. Ouais, le décor est énorme aussi. Euh... D'ailleurs, il y a une trouvaille visuelle aussi euh, qui est beaucoup utilisée lors des séquences de boîte de nuit où euh, le Batman a euh, la vision de la boîte de nuit, combien même il n'est pas dans la boîte, grâce à un procédé où il met une sorte de caméra de surveillance euh, dans l'œil euh, de, de Catwoman. Donc voilà le film aussi habité et traversé par de vraies trouvailles visuelles et même d'ailleurs auditives parce que je voulais juste rebondir également sur ce que disait Amandine, elle trouve le début du film grosso modo la première heure extrêmement réussie, moi c'est aussi la première heure que je trouve la plus réussie du film et il y a une trouvaille... Euh, en tout cas moi j'ai pas l'impression que ça a été utilisé dans les anciens Batman c'est quand même l'usage de la voix off de Robert Pattinson qui lui apporte un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé, névrosé peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de l'écriture du film mais cet usage là qui est fait de la voix off je la trouve extrêmement convaincante parce qu'à la fois elle permet de caractériser un personnage de manière intéressante et puis à la fois je trouve qu'elle apporte beaucoup de lourdeur à l'atmosphère globale du film
2: Maybe we're not so different. Who are you under there?
1: I'm vengeance. Peut-être pour parler des, des aspects les plus décevants du long-métrage. Là, on a beaucoup mis en avant les, les qualités, notamment visuelles et esthétiques, du, du film. Je crois que le film souffre énormément de ses qualités d'écriture, en tout cas là, ses défauts d'écriture, euh, qu'on pourrait synthétiser en, en trois points. Je trouve, euh, dans l'ensemble, les personnages extrêmement mal écrits. Hormis le Robert Pattinson, je trouve que tous les autres euh, n'ont pas grand-chose à jouer. Gordon, je le trouve extrêmement mal écrit. Catwoman, euh, on n'en parle même pas. Je trouve son personnage d'une pauvreté vraiment abyssale. Alors que je crois qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ce, avec ce personnage-là. Alfred aussi, Alfred que je trouve d'une pauvreté infâme aussi. Je trouve qu'en en fait, aucun personnage existe hormis Pattinson et c'est dommage.
0: Et surtout The Riddler qui n'existe pas. Ce qui ah est oui, vraiment, oui. vraiment dommage parce que c'est quand même l'antagoniste
2: et mais même le pingouin aussi.
3: Bon, le pingouin, à la limite, je trouve que c'est de, de ceux qui existent le mieux. En fait, le problème du pingouin, c'est qu'on on a des attentes comme c'est un super méchant, mais là, il est vraiment secondaire. Il a un petit rôle dans l'histoire, du coup, et il n'a pas non plus énormément à jouer, mais il le fait bien. Après, on peut se poser la question pourquoi ils prennent Colin Farrell pour le maquiller pendant trois heures pour le faire pas du tout ressembler à Colin Farrell.
1: Mais il est convaincant. Hein.
3: Ouais, je le trouve convaincant et assez. Enfin, dans un personnage assez. assez Réaliste quoi, il cabotine ouais. pas trop, euh, c'est un, un homme de main. Il... Ouais, moi c'est
1: vraiment le personnage que je sauve du film avec euh, le Batman. J'ai beaucoup parlé de Batman, mais euh, je crois qu'effectivement Colin Farrell livre une belle performance et puis euh, son personnage le trouve quand même assez, assez euh, bien écrit, disons. Mais les autres, euh, ouais, beaucoup plus, euh, beaucoup moins convaincu.
0: C'est vrai que justement, The Riddler, pour revenir à lui, parce que enfin, c'est un peu, on avait évoqué James Bond il y a déjà quelques épisodes où on avait dit, enfin, moi je trouvais que le méchant était était vraiment foireux le dernier James Bond donc et je trouve que quand un méchant est loupé c'est un peu synonyme que le film est un peu bancal et je trouve que pour ce Batman là ça, ça marche aussi et moi je me rappelle quand j'étais gosse que je regardais les, les dessins animés je sais même pas le de Riddler en français c'est quoi c'est le Sphinx c'est ça. ça OK je me rappelle qu'il y avait ce côté hyper ludique en fait de ce personnage avec ses énigmes qu'on veut de deviner nous aussi qu'on veut trouver la réponse et là en fait ben c'est tout de suite désamorcé ça marche pas du tout parce que souvent en fait il y a l'énigme puis tout de suite tu as Batman qui dit bah, c'est ça la réponse donc c'est cool d'avoir ce Batman détective comme je le disais au, au début mais mais je trouve qu'on reste assez éloigné du truc, puis qu'on participe pas à, à ces énigmes, et puis c'est vraiment bah. Parce qu'une évidence, ouais, bah
1: c'est ça, puis on passe à l'énigme suivante, puis ouais, puis il n'y a pas ce côté ludique. Et tu touches là, selon moi aussi, à une autre limite de l'écriture d'ensemble du film, qui est quand même la matrice narrative du film, qui est toujours organisée autour du Riddler qui envoie une énigme et, qui, et Batman, qui est accompagné d'Alfred, doit la décrypter. Ça, je crois que ça aménage un scénario qui en devient à la longue assez prévisible, assez programmatique, et en fait, le film, on pourrait presque le résumer à ça, c'est-à-dire à une forme de course-poursuite où il y a un poursuivant et un poursuivi, où il y a en tout cas quelqu'un qui essaie de décrypter les énigmes l'autre lui envoie. Et moi, vraiment, à la longue, j'ai trouvé le film assez lassant. Et je trouve d'ailleurs, enfin, je pense, parce que c'est pas une expérience à laquelle je me suis prêté, mais je pense que le film doit être difficile à regarder un deuxième avec un deuxième visionnage.
0: En plus, il dure trois heures, quoi. Faut quand même dire ce qu'il y a. C'est un film qui est long. Vous, vous évoquez la première heure. Moi, je trouve que la première heure, elle s'évertue à nous dire que Gotham est corrompu. Moi, il y a quand même peut-être les 20 dernières minutes où j'ai retrouvé il y a eu un petit regain de quelque chose où, justement, il y a ce côté euh, Batman qui comprend que, voilà, cette corruption ne va pas évoluer du jour au lendemain, que ça va pas changer comme ça, donc il vient en aide aux citoyens. Je trouve que là, au moins, il y a une idée, alors qu'elle soit bonne ou pas, mais il y a une idée de message, il y a quelque chose, mais sauf que ça vient après deux heures et demie de film. Et, et du coup, le,
3: le problème de ce dispositif lié à l'écriture, c'est que Batman, c'est qu'un bras, finalement, du Riddler, il est complètement passif dans l'intrigue, et il faut attendre deux heures et demie pour qu'il commence
1: vraiment à exister. Oui, tout à fait, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais moi ça m'étonne pas, parce que je crois que le film, et en cela il est très honnête, très transparent, c'est que dès le, premier, dès le premier plan, dès l'ouverture du film, on dit que le dispositif va être organisé autour du Riddler. Totalement. Le premier plan le film, on est dans les yeux et dans les oreilles du Riddler. Donc quelque part, Batman, je suis d'accord avec toi, c'est un personnage qui est secondaire, qui sert surtout de marionnette, ouais. Mais euh, je le trouve pas pour autant euh, inintéressant. Bah,
3: il est pas inintéressant, effectivement. Premièrement, grâce au, au charisme de, de Pattinson, qui marche bien. Mais c'est vrai que sur la longueur, parce que ça dure longtemps, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un peu répétitif, quand même. C est, c est, cette phase, ces phases de dénigre, résolution, on passe à la suivante. Un des gros problèmes
1: que moi j'ai avec le film, c'est que tous les enjeux, en fait, sont réductibles à des enjeux familiaux, psychologiques, psychanalytiques, on les appelle comme on veut, mais... Les trois protagonistes principaux, Catwoman, Batman et le Riddler, sont quand même réunis autour de la figure de l'orphelin. Et euh, moi, je trouve que ça, c'est un grand problème d'écriture, déjà qui témoigne peut-être de, de sa pauvreté, de son manque d'idées. Mais euh, je crois aussi, et je l'ai écrit dans, dans Cinefeuille, qui aboutit surtout à euh, une dépolitisation. Je crois qu'on n'insiste pas assez dans le film sur les enjeux politiques... À ton avis, Marvin, c'est le cas parce que les, la, première, la première heure du film nous présente un Gotham gangréné. Euh, moi, je crois qu'on n'insiste pas euh, précisément assez sur euh, ce côté-là du film. Euh, et en fait, euh, tout ça pour réduire finalement tous les enjeux à, à voilà, des, des problèmes personnels. Et je trouve ça un petit peu dommage.
3: Moi, j'étais un peu sceptique euh, même si je trouvais cette thèse hyper intéressante de dire euh, on part à fond dans le psychologique et tout ce qu'on on fait dans le psychologique un peu de pacotis, euh, on le perd en politique. Mais moi, j'ai trouvé quand même... En le regardant, j'ai plutôt apprécié ce, le côté politique. Alors, le peu qu'il en reste, je ne sais pas, mais, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un côté très politique, notamment euh, en relativisant... Alors, ça fait le lien avec la psychologie... Le, la figure euh, du père Wayne, hein, qui d'habitude, me semble-t-il, est toujours un peu gardée sur son piédestal, alors que là, elle est clairement est nuancée d'un point de vue politique. Pas psychologique, mais d'un point de vue politique.
0: Bon, alors on va changer complètement d'univers en passant de la noirceur de Gotham à la nature costaricaine.
2: Bueno,
0: Dans Clara Sola, Clara est une femme d'une quarantaine d'années qui vit dans un village reculé du Costa Rica. Tout en s'éveillant sexuellement et spirituellement, elle se libère des conventions sociales et religieuses qui ont pesé sur elle tout au long de sa vie. Présenté l'année dernière à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, le film a fait un passage discret dans les salles suisses. Amandine en a profité pour le voir et nous le proposer. Du coup, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors, ça, ça me fait rire qu'avant, tu disais que Gotham était très palpable dans le Batman, parce que ce film Clara Sola, j'ai trouvé que c'était aussi très très sensitif, euh, tactile presque, on sentait tout. Toute cette nature qui l'entoure, ses fleurs, ses feuilles, et aussi, même, il euh, y a une scène très chou où elle joue, Clara joue dans les, les draps qui sèchent, enfin, qui sont mis à, à sécher dehors. Elle passe dans les draps, elle dit, ah, ça sent tellement bon, et je sentais moi aussi cette odeur de lessive. Hein. Je trouvais ça vraiment très réussi et. Aussi, je trouvais vraiment très riche dans la dans la symbolique. J'aurais voulu avoir une petite euh, une petite euh, télécommande pour arrêter le film et noter tout ce que tout ce que je voyais dans dans les ouais, les couleurs et les, les même les, les répliques. Enfin, mais bien sûr, je n'ai pas pu, donc je n'ai rien noté. J'ai tout oublié entre temps. Mais, euh, mais non, vraiment, j'étais emportée euh, par euh, par tout ce ce dispositif autour, et aussi Clara, qui est vraiment un personnage un peu enfantin dans ses réactions qu'elle a, et en même temps très bestiale dans tous les sens du terme, parce qu'elle est conduite par cette envie de ce Santiago qui, qui arrive, qui est un un ouvrier qui arrive dans la ferme où elle habite, avec qui elle a vraiment un lien euh, très profond, et qui est aussi dans, dans cette idée de la bestialité aussi, parce qu'elle a un lien avec les animaux qui est euh, vraiment euh, profond. Et...
0: Mais tu parles de, de côté sensitif, c'est drôle, parce qu'il y a même ces plantes moi je me rappelle avoir euh, lors de voyages vu ces plantes sur lesquelles on, en fait, quand on les touche elles se referment et là en fait la, la puissance de, de la chose c'est que elle quand elle les touche ces plantes se, se rouvrent et c'est vrai et je te rejoins aussi euh, 100% sur ce côté euh, où j'aurais voulu mettre pause ou au moins prendre des notes ça m'arrive de prendre des notes parfois dans certains films puis d'autres je me dis voilà je, je préfère me laisser porter Enfin, il y, y a toujours un peu ce dilemme que j'ai et il euh, y a plein de fois ou plein de petits détails où je me suis dit mais, mais c'est superbement trouvé et en plus ce que j'ai beaucoup aimé c'est que il y a un côté mystique qu'on ne peut pas louper, mais il se rattache toujours à une espèce de, de réel, enfin moi je me rappelle d'une scène où euh, elle sort, je sais plus, je crois que c'est quand elle annonce qu'il va pleuvoir, euh, puis tout le monde dit non, non, il fait grand ciel bleu, bon, alors, évidemment, euh, ce n'est pas un gros spoiler de dire qu'il va finir par pleuvoir, mais il y a un moment, elle sort de la voiture, puis... Il y a la luminosité qui change, puis on a l'impression que c'est elle. Mais en fait, on a tous connu ce moment où il y a un nuage qui passe devant le, le soleil et puis ce changement de luminosité. Mais en même temps, on se dit « Ah oui, mais là, elle vient de sortir, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, » Il y a ça aussi avec les tremblements de terre. Et ça, je trouvais que c'était une richesse assez folle et surtout toujours avec ce lien avec le réel.
3: C'est le côté tangible, c'est vrai. C'est aussi ce qui m'avait marqué. Les textures, les odeurs... L'air qui, qui caresse la peau, euh, euh, le, le piment qui pique, <rire> euh, c'est impressionnant. Et la manière donc, euh, comment la réalisatrice utilise euh, l'image pour euh, raconter ses sensations, c'est fait de manière très délicate. J'ai adoré ce film, la seule réserve, s'il fallait que je sois réservé. C'est vrai que tous ces symboles, c'est riche, mais on peut se poser la question si c'est peut-être pas un peu trop, ou peut-être un peu... Parfois un peu poussif, quoi. Mais c'est vraiment euh, pour, euh, pour être un peu... Tati, oui Tati, parce que le, le film est, est très maîtrisé. C'est le premier mon, long métrage, je crois, de la réalisatrice. Je ne connaissais pas qui est suédoise d'origine costaricienne, je crois. Enfin voilà, vraiment euh, très prometteur. Moi, ce que j'ai aussi trouvé génial, c'est l'idée d'engager une danseuse pour ce personnage. Ça, ça participe vraiment à ce côté sensation. Et elle, elle communique vraiment avec sa posture, avec son corps, de manière qui est pas à la portée, je pense, de n'importe quelle actrice ou n'importe quel acteur. Et, et ça, ça participe vraiment à, à faire exister ce personnage au-delà de sa simple écriture. Enfin, C'est impressionnant.
0: Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Blaise, par rapport en tout cas aux quelques réserves que tu peux avoir sur ce cumul de, de, de symboles, je trouve que justement pour aussi, sur ce que je disais, ce côté où on peut l'interpréter comme du symbole, mais pas toujours, en fait, parce que ça peut être juste quelque chose qui se passe à l'écran, qu'on peut interpréter, mais, mais c'est pas obligatoire euh, non plus. Enfin, chaque moment, elle a des fruits euh, verts dans la main, alors je sais plus si c'est du, du café, je crois, ou je sais plus, enfin, des graines de, qui, sont, qui sont vertes, et puis euh, sa main, est, à un moment, sort du, du cadre, et puis d'un coup, elle a des fruits euh, qui sont mûrs, donc on peut dire « Ah ouais, elle a fait mûrir les fruits juste en les tenant ». Oh non, peut-être qu'elle en avait d'autres dans l'autre mare. On ne sait pas.
2: Tout à fait. Et le côté aussi euh, mystique de cette euh, maman qui pousse le côté euh, « Ma fille est une réincarnation de la Sainte Vierge enfin, ». Je trouve toujours ces histoires très, très intéressantes de ces gens qui sont soit persuadés eux-mêmes d'avoir des pouvoirs mystiques ou soignants, ou alors qu'on persuade euh, par une source externe qu'ils le sont. Ça, je trouve toujours vraiment... Ouais, euh, Très, euh, très intéressant et troublant de savoir, euh, bon là c'est des fois justement avec la, la, la scène avec les graines qui deviennent rouges ou le scarabée qu'elle ressuscite mais on ne sait pas s'il était vraiment, enfin on imagine qu'il était vraiment mort mais on peut toujours trouver une, une explication réaliste et c'est oui ces films qui jouent sur le borderline des deux explications j'aime toujours, euh, toujours bien aussi.
0: Bon, on va à nouveau changer d'univers de manière radicale et on va enchaîner avec le film que Blaise nous a proposé.
2: I'm sorry, brother. Sorry that I
0: brought you here, this. I just wanted things to be the way they used to be. That's my brother, Will.
3: I could use some help. My wife needs this surgery. This is real life.
0: How's that right? You put your life down on the line for this country. You leave your family, your home. How much do you need? 231. How about more? Ambulance est le dernier film de Michael Bay. Après un passage sur les plateformes de streaming, le réalisateur de Transformers, Bad Boy ou encore No Pain No Gain revient sur grand écran pour une embardée folle dans les rues de Los Angeles. À la suite d'un braquage qui a mal tourné, Will et son frère adoptif, Danny, s'engagent dans une course-poursuite au volant d'une ambulance pour échapper à la police. Petit détail qui aura son importance, ils transportent avec eux un policier blessé ainsi que Cam, une ambulancière. Blaise, on m'a dit que tu avais des posters de Michael Bay dans ta chambre. Tu vas nous raconter un petit peu cette étrange fascination.
3: Exactement. Donc, chaque soir, j'allume un cierge au pied de son hôtel. Effectivement, j'apprécie beaucoup Michael Bay. Pour moi, c'est un auteur, un véritable auteur, une galvaux de ce terme, qui a marqué son empreinte, euh, les films d'action, à la fin des années 90. Moi, c'est le réalisateur qui m'a fait découvrir le concept de plan, J'étais encore gosse, je m'intéressais vaguement au cinéma. Et avant de voir The Rock, en 96, j'avais lu une interview de Michael Bay qui disait que pour ce film, il avait réalisé entre 3 et 4000 000 plans, il ne savait plus. Je disais, mais c'est quoi un plan Pour moi, le cinéma, c'est des scènes, c'est des acteurs. Et euh, Michael Bay, effectivement, lui, vient de la publicité et du clip. Et pour créer l'illusion de, de dynamisme et d'action, son truc, c'est de couper déconstruire le mouvement et de le filmer par euh, tous les points de vue. Donc euh, pour The Rock, qui dure un peu plus de deux heures, 3 quatre mille plans, je vous laisse faire le calcul de, du ton moyen d'un plan. <rire> On est de l'ordre de, de la seconde. Et c'est vraiment sa, sa marque de fabrique. Il est dans la digne filiation de Tony Scott, le frère de Ridley, qui lui aussi a expérimenté un style très proche du clip et de la pub euh, à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec euh, Man on Fire, Domino ou encore euh, Enemy of the State. Donc Michael Bay, voilà, il a ce style qui a laissé son empreinte. Euh, ensuite, il s'est un peu, selon moi, embourbé dans sa saga Transformers. Et là, il est de retour avec un film, euh, comment dire, euh, haut concept, beaucoup de contraintes et on se dit, euh, voilà, comment tenir euh, un film euh, dans une ambulance et une course poursuite. Et euh, ben, quiconque. Euh, <rire> Euh, d'autres que Michael Bay euh, ce serait pris différemment lui il, il rue dans, dans les brancards c'est le cas de le dire et il empoigne son truc comme il sait le faire c'est à dire avec euh, beaucoup de premier degré avec une virtuosité technique incroyable ce qui est impressionnant dans, dans ce film d'action bah, c'est vraiment pour ça qu'il faut l'apprécier hein. on va pas avoir un film de Michael Bay pour euh, la psychologie de ses personnages ou euh, son discours. Euh, Quoique, sur, sur son discours, on pourrait discuter. C'est marrant de, de, de voir un peu ce que pense Michael Bay à travers ses, ses films. Enfin, c'est entre euh, le rire sarcastique et l'effroi, mais ce n'est pas inintéressant, disons. Mais voilà, en termes d'action, euh, Ambulance, vraiment, euh, il dégage une énergie incroyable. Il y a très, très peu d'images de synthèse. On parlait dans Batman de, de monde tangible. Là, Michael Bay, ce qu'il adore, c'est vraiment euh, de froisser de la tôle. Quoi. Donc, il va envoyer ses voitures dans ses caméras. Si ce n'est si pas ça, il va faire le contraire. Il va envoyer ses caméras dans les voitures en termes d'immersion et de dynamisme. J'ai trouvé ça vraiment singulier. Et, et la nouveauté ici, c'est l'utilisation des drones FPV, donc pilotés à l'aide de, de lunettes euh, comme de la réalité virtuelle, pour défier les, 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 les lois physiques qui, auxquelles serait soumise la caméra. Il, il y a certains plans qui sont vraiment euh, impressionnants, car ils défient les lois de la gravité, tout en étant filmés de manière... Euh, purement euh, physique. Quoi. Il n'y a pas d'image de synthèse, c'est tangible. Ça fait quoi ces drones Ça fait 5-10 ans qu'ils existent et, et c'est lui qui en a fait un usage un peu inventif dans, dans la manière de filmer l'action Pour la
0: fiction, pour un film. Parce qu'après, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui, qui ont été faites avec ces drones puisque voilà, ça fait quelques temps que ça, ça existe, comme tu le dis. Euh, le... Bon, je ne sais pas par où commencer. <rire> euh, le, le temps de parole le pro Michael Bay est fini maintenant. Non, non, moi, je n'ai vraiment pas aimé le film. Euh, D'abord, je veux dire qu'on n'est que les deux à l'avoir vu donc, euh, et qu'on a des, des avis très, euh, Contrasté. avis, très contrastés. Ouais. Mais oui, moi, c'est drôle. C'est vrai que je me suis posé la même question que toi en me disant mais pourquoi ça n'a pas été employé avant Pourquoi Alors là bien joué à Michael, peut-être sur ce point-là tu y as pensé, mais le problème c'est que, et qui est un problème qui est récurrent pour les quelques films de Michael Beck que, que j'ai vus, et j'ai certainement pas tous vus, Enfin ça c'est sûr que j'ai pas tous vus, mais certainement moins que toi, c'est qu'il a la bonne idée, mais elle n'est pas exploitée suffisamment enfin chaque plan doit, bah, comme tu l'as dit, on a des milliers par film, donc doit durer j'ai l'impression, euh, moins d'une de, demi-seconde donc ces plans, moi j'étais là, ah oh, trop cool ce plan qui descend, ah bah il est fini le plan et en fait il n'y a, a même pas le côté immersif de ces drones FB, FPV pardon il disparaît du fait que ils ne sont pas assez longs pour m'immerger puis évidemment bah, ça enchaîne sur un plan qui n'est plus un plan aérien donc évidemment il y a les faux raccords à tout va et en fait pour moi, ça casse complètement le côté immersif, narratif, si seulement il y avait une, une narration, parce que bon, je trouve que c'est assez basique comme, euh, comme scénario. Et voilà, moi, c'est vraiment ma, ma grosse... Enfin, ce n'est même pas une réserve, c'est juste ce qui me garde très, très loin du film et qui m'ennuie très vite, c'est que je trouve que c'est illisible au niveau des, des actions, parce que ça va beaucoup trop vite, parce que alors, je suis entièrement conscient que techniquement, c'est assez incroyable de, de foutre une caméra sous les, les essieux quasiment d'une voiture qui saute par-dessus, qui est à moitié en feu, et puis enfin tout ce que tu veux. Mais, mais sauf que le résultat à mes yeux il, il, ouais, il, est, il est too much enfin, c'est un peu trop de mouvement tu le mouvement quoi, quelque Alors sorte.
3: je suis tout à fait d'accord pour ce côté too much euh, je pense qu'un qualificatif pour le cinéma de Michael Bay ce serait l'outrance il y va à fond moi c'est ce pour ça aussi que j'aime cet auteur c'est parce qu'il n'a pas de limite alors que ça rende le truc illisible je pense que c'est clair et qu'on n'apprécie pas son style je peux tout à fait l'entendre mais il en découle quand même une certaine sensation dans sa manière justement de filmer l'action avec tous ces points de vue, tous ces, ces plans plus ou moins raccords. J'avais lu que certains qualifiaient Michael Bay de cubiste du cinéma d'action. Euh, ça fait sourire, mais je trouve que c'est pas si euh, à côté de la plaque comme, euh, comme idée, parce que c'est vraiment ça. Il a une manière de filmer l'action, en tout cas, qui laisse pas indifférent. Alors, c'est plus une montée d'adrénaline liée à la frénésie plutôt que, que l'immersion.
0: Mais, ouais, mais pour moi, c'est ça. Mais c'est justement un problème, c'est qu'on a une scène, une pseudo-tension qui se met en place. Je pourrais parler, de la... il y a une scène d'opération à un moment, donc il y a cette ambulance avec un policier blessé, une ambulancière, et deux euh, fuyards, quoi, au final, qui veulent échapper à la police, donc course poursuite de 2h20 quand même, hein, parce que tout ce que tu évoquais, je le conçois. Mon problème, c'est que je le conçois pour une pub qui dure, euh, allez, deux, trois minutes, grand maximum. Mais pour un film de 2h20, franchement, je pense que s'il y a des gens qui vomissent dans la salle et qui ont la nausée ou le mal de mer, ça ne m'étonnerait pas. Quoi.
3: Moi, j'ai adoré cette manière. Enfin, c'est du pur Michael Bay. Donc, on a d'un côté euh, une infirmière qui doit opérer donc, de la rate ce, 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 ce patient dans un semi coma des médecins qui jouent au golf euh, et dont, dont on se fiche visiblement de, de leur statut. Et, et tout ça finit, en plus, de manière... Euh, uh, très bésienne avec une grosse giclure de sang dans le visage.
0: Moi cette scène je la trouve euh, alors. Elle pourrait être marrante parce que tellement outrancière, tellement décalée comme ça, mais la finalité de la chose. Enfin moi je m'attache quand même un minimum à ce qui se passe au scénario et puis là en fait, enfin la résolution où elle arrive à, avec sa pince à cheveux à je sais plus à bloquer une, une aorte. Enfin c'est ridicule quoi. Mais du coup ça, alors, on pourrait dire oui c'est second degré et tout, voire quatorzième degré. Mais je, je pense même pas tant que ça. Je pense qu'il y a un côté premier degré en fait. Moi c'est ça qui me dérange, c'est que je rentre un peu premier degré. Ça ça me fait croire à du premier degré. Et puis, en fait, il y a ces scènes-là qui, qui me sortent complètement. Mais... Et en plus, là, on parle du côté très très dynamique, très enfin, plein d'énergie, mais j'ai envie de dire, ouais, tu parles de l'énergie, je suis d'accord, mais si je rentre dans une machine à laver demain et puis qu'elle tourne en mode essorage, il y aura de l'énergie, mais je ne vais pas être content d'en de, sortir pour autant. Bah, C'est un peu ça, quoi. pour moi, les 2h20 d'ambulance de, de, et sans parler du, du scénario qui est genre juste pour moi, d'un vide abyssal. Parce que, chose qu'on n'a pas dit c'est que c'est quand même un remake, ce film, d'un film danois qui s'appelle Ambulance Mon danois n'est pas parfait, mais quelque chose comme ça. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, l'idée de base, elle est plutôt pas mal de se dire euh, on embarque un flic blessé dans une ambulance, un flic qui ne doit pas mourir parce que sinon, euh, la peine pour ses fuyards sera d'autant plus grave. Le problème, c'est que cette idée vient d'un remake. Alors après, je n'ai pas vu l'original, mais j'imagine que ça n'a rien à voir. De toute façon, pas grand-chose qui a à voir avec... Euh, avec Michael Bay.
3: Moi, le scénario, effectivement, il est, il est classique, mais j'ai trouvé efficace. Le traitement des personnages, euh, alors, il est, il est il, voilà, c'est pas, c'est vraiment pas terrible, c'est pas le point fort. Mais c'est tous des anti-héros, euh, et, et finalement, le, le, le personnage qui sort vainqueur de, de cette histoire, c'est une femme. Ce qui est aussi une nouveauté dans le cinéma misogyne, <rire> je le vends très bien, dans le cinéma misogyne de, de Michael Bay. Oui, j'ai trouvé plutôt intéressant aussi ces, ces, ces anti-héros pour lesquels, moi, je quand même, on s'attache. Notamment grâce à la performance, euh, probablement sous cocaïne, de Jake Gyllenhaal. Je
0: crois que c'est obligé, pour faire un film de Michael Bay, de prendre de la coque avant. Pour revenir au scénario, et un des trucs que tu disais, tu t'attachais au personnage moi, je ne me suis pas particulièrement attaché, mais ça, bon, à la limite, on peut rester un peu en dehors, être vraiment spectateur au sens propre du terme, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a quand même des, des facettes qui sont assez risibles. Alors, ces deux frères, en plus, c'est des frères adoptifs. Il y a espèce de ce côté, voilà, euh, genre, ah, mais on est quand même des vrais frères, même s'il n'y a pas le sang et tout ça. Je trouve ça assez ridicule. Euh, Cam, donc l'ambulancière, qui est finalement l'héroïne euh, la fin voilà elle a complètement changé du tout au tout sa vie est chamboulée puisque au début elle est vraiment ambulancière au sens strict du terme elle s'attache pas ni aux patients ni aux gens qu'elle sauve puis à la fin bah, finalement elle a évolué enfin ces trucs, je trouve que ça, dé ça dégouline de bons sentiments qui, moi, déjà à la base, ne me parlent pas parce qu'il n'y a aucune finesse. Et puis le côté, alors, euh, à nouveau, je ne connais peu l'univers de, de Michael Bay, mais ce que j'ai entendu, c'est que dans ce film, ce que tu as un petit peu dit, il y a la misogynie qui est un petit peu mise de côté. Mais je trouve que donner ça comme argument, c'est vraiment un nivellement par le bas, un peu de base, de se dire Ah, il a fait moins pire que d'habitude, quoi.
3: Non, je pense que c'est vraiment, c'est sur la forme qu'il faut apprécier Michael Bay plus que sur le fond de ses films en général.
0: On va passer du, coup, du soleil de Los Angeles aux flammes de Paris.
1: Activation mot, posture immédiate. Anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça veut les partir de partout. Les officiels, les politiques, les célébrités.
2: On va avoir deux feux à gérer.
1: Il va falloir vous battre à quelques-uns.
2: Paris est bloqué. Le
1: feu de voiture. Poursuivons reconnaissance.
2: Poursuivons reconnaissance,
1: c'est pas
0: bon. Ça
1: va Alors on y va.
0: Ça veut dire désastre annoncé. Notre-Dame Brûle est une reconstitution de l'incendie qui a ravagé le monument parisien en avril 2019. Un sinistre majeur dont s'est emparé Jean-Jacques Hannault pour réaliser un long-métrage oscillant entre la fiction et le documentaire. Du coup, c'est moi qui ai choisi de proposer ce, ce film euh, pour une raison toute simple au début, c'est que normalement, dans, au fil du ciné, on propose un film qu'on a soit aimé, qu'on a envie de défendre, soit qu'on a détesté et puis on a envie d'expliquer de, voilà, de, 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 pourquoi. Et Notre-Dame Brûle, moi, je suis vraiment passé par euh, un peu les deux sentiments. C'est-à-dire que il y, a, il y a vraiment un début de film qui m'a embarqué parce que ça se concentre vraiment sur, euh, donc sur ce sinistre de Notre-Dame qui a pris feu en, en 2019. Et la première chose, c'est que j'étais à l'étranger quand il s'est passé ça. J'ai vraiment pas pu suivre l'actu, et en fait, je l'ai pas vécu en direct. Je pense comme beaucoup de gens l'ont vécu, et j'ai eu vraiment eu l'impression de revivre ça. Et ça m'a en fait bizarrement un peu pris au tripes alors que je pensais pas accorder une importance particulière à ce monument-là. Et donc voilà, j'ai été surpris et ça m'a vraiment captivé. Et puis la deuxième chose, c'est que ça se concentre vraiment sur cet univers des pompiers qui me qui me fascine. On est vraiment immergé avec ces pompiers qui sont, je crois, au début à 800 mètres ou 1 kilomètre du sinistre, mais en fait, qui sont bloqués dans la circulation parisienne à cause des travaux. Alors, petite charge peut-être contre, contre la ville de Paris, notamment Anne Hidalgo qui apparaît dans le film. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais voilà, vraiment euh, pris dans ce, dans ce côté-là. Puis de voir ben voilà, ces hommes qui montent dans la cathédrale, qui vont face au, face au feu. Et on pourrait faire la transition un peu avec Batman et Ambulance où Jean-Jacques Hano a quand même reconstruit des parties de la cathédrale, a tourné dans d'autres villes où il y a des cathédrales avec un style similaire. Donc, il y a un côté très réaliste. Et puis, le feu reste quelque chose de très euh, très beau euh, tristement mais très beau à voir euh, à l'écran par contre une fois passé ces environ 50 premières minutes je trouve que le film à la différence de la cathédrale, heureusement, mais c'est complètement effondré parce qu'il y a déjà un côté beaucoup plus sacré qui rentre dans l'histoire, dans quelque chose qui me touche beaucoup moins. Et puis, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus scénarisé avec plein de personnages qui ont certainement existé dans la vraie catastrophe, mais qui sont, euh, qui sont amenés et vraiment, qui, enfin, ça ne marche pas. quoi. Aussi bien au niveau du jeu d'acteur, même les pompiers, en fait, quand ils doivent jouer, euh, c'est complètement à côté de la plaque et j'aurais aimé, au final, que, que ce film soit presque quelque chose de beaucoup plus abstrait sur cette intervention des pompiers, avec très peu de dialogue, très peu de scénarisation, au-delà de l'événement lui-même. Et je trouve que cette deuxième, euh, ouais, deuxième partie de film, appelons-la comme ça, elle est vraiment euh, assez catastrophique, avec Hidalgo, euh, actrice. Et Macron. Et Macron, il y a Macron aussi. Il y a aussi Trump, mais c'est pas Trump, mais quelqu'un qui joue Trump pour une scène qui ne sert strictement à rien. Trump qui dit euh, Ah « Notre-Dame brûle, envoyez les Canadaires. Ça sert à rien, c'est moche, c'est nul. » Donc, euh, ouais, grosse... Euh, Presque foré au début, pris au trip, et puis ensuite tout qui s'est un peu cassé la gueule me concernant. On n'est que trois à l'avoir vu, Blaise, tu ne l'as pas vu. Et Amandine et Kéine, par contre, vous, vous l'avez vu. Amandine, tout récemment en plus, toi, sauf erreur Hier. Hier. Les gens ne savent pas quel jour on est, mais hier. Oh, bah, bah, <rire> oui, mais
2: hier. Ça marche pour toutes les dates. Non, moi, un, un truc que j'ai trouvé dommage dans tout le film, c'est la musique que j'ai trouvé vraiment poussif. Hein. Au tout début, même rien. Je pense peut-être dans les dix premières minutes du film, il y a on a un plan aérien de la de la cathédrale. Il y a vraiment une musique un peu euh, christique. Enfin, sais pas comment dire. je trouvais vraiment très exagéré pendant tout le film pour bien nous faire comprendre. Ici, c'est triste. Là, c'est super courageux. Enfin, et aussi, oui, serait la la, la Dimension sacrée, comme tu disais, il y a aussi un plan que j'ai trouvé vraiment. Euh, la statue La statue qui pleure, là. Oh mon dieu, ça, j'étais là. Très jolie.
1: Non, de non le très,
2: très jolie statue, mais là, c'était vraiment euh, pas du tout nécessaire. Mais oui, au début, j'étais vraiment prise aussi. Je stressais. Je disais, ah non, quand je voyais cette circulation et tous ces embouteillages et tout, tous les trucs qui les, qui les retardent et qui les empêchent, j'étais vraiment là, ah oh, non, c'est horrible. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'à la fin, ça, ça s'effondre, comme tu disais. Mais... Ouais, le
1: côté sacré du film. Euh... Moi, je trouve qu'il est très, très, très mal équilibré. Il est mal géré. Donc, sauver la couronne d'épines, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a effectivement le plan qu'a rappelé Amandine. On a quand même un gros plan sur la statue de Notre-Dame qui pleure, qui est un plan juste hallucinant. Il y a quand même la petite fille au tout début du film, alors qu'on demande à la salle d'évacuer. Il devait à tout prix quand même allumer une bougie. Et je vais pas nécessairement spoiler, mais c'est un plan qu'on retrouve vers la, vers la fin du film. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je suis juste parti de la salle parce que c'est un, un, un plan que j'ai trouvé tellement grossier en fait. Et je crois que le film baigne sans cesse dans une sorte de mysticisme un peu, un peu balourd qui alourdit considérablement son, son écriture. La musique, je la trouve en femme aussi, assez abjecte, surexplicative, qui surligne et souligne absolument tous les enjeux. Il y a également deux, trois petites scènes qui m'ont fait, fait sourire un peu jaune toutes ces séquences où on filme la foule soit en train de prier, soit en train de pleurer soit en train de chanter, je trouve que ça renforce aussi ce côté un petit peu lourd alors certes, on, on fait une sorte de ode aux, aux pompiers et je pense qu'il est nécessaire de le faire mais euh, tout ce qui gravite autour euh, ne, ne fonctionne pas
0: En fait, dès qu'il y a une volonté de raconter une histoire autre que l'histoire du, du sinistre en lui-même ça, ça foire complètement parce qu'il y a aussi euh, le, le conservateur euh, il a euh, un coup de fil Notre-Dame est en train de brûler donc évidemment qu'il court et puis bon, il loupe le train ça à la limite est-ce que c'est vrai ou pas c'est scénarisé bon pourquoi pas mais après il veut prendre un Vélib ils sont tous pétés ça apporte rien c'est mal joué dès qu'il y a une volonté de raconter une histoire autre que, que celle qui restera dans l'histoire finalement enfin euh, l'histoire avec un grand H c'est complètement oui, euh, foireux cette
2: pseudo-rivalité qu'il y a entre deux pompiers là, fin, euh, celui qui sauve hein, qui a l'idée d'aller à la fin dans le Befroy parce qu'il tient bien, et c'est vrai, ouais, cette espèce de petite rivalité, genre, ah non, lui, il vient, il est riche, enfin, je sais plus, ça. ça vraiment aussi comme un cheveu sur la soupe. De, on comprend pas pourquoi, enfin ça sert vraiment à rien. C'est un problème
1: d'écriture aussi, ah. le, le, le pompiste dont ah. tu parles, parce qu'il arrive vraiment de nulle part. C'est oui. un, un personnage qu'on n'a jamais vu dans le film et il ah. arrive comme un deus ex machina et tout d'un coup, il a une connaissance hyper fine et presque parfaite de l'architecture de Notre-Dame et il propose une solution à laquelle on n'avait pas pensé alors que ça doit sans doute faire plusieurs heures qu'on est sur le site. Enfin voilà, il y a énormément de problèmes euh, au niveau de, de l'écriture.
0: Il y a quand même deux, trois petits détails moi qui m'ont fait Rire, notamment, bah on parlait de Macron, on n'est pas revenu, mais c'est pas plus mal. Hein. Mais il euh, y a le moment où il va arriver et les pompiers disent Ok, le poste de contrôle miroir a été mis en place. Et en fait, j'imagine que c'est vrai, ils mettent donc le poste de contrôle où tout est dirigé, toute l'opération, ils en créent un faux. Pour pour occuper, donc le président ou peu importe, la personne qui est en déplacement pour venir, euh, voilà, pour se montrer, pour dire qu'elle était là. Et euh, en fait, eux, pendant ce temps, ils ont le vrai poste de contrôle qui est en arrière-plan et où ils peuvent continuer à bosser. Puis la façon dont c'est mis en scène, c'est pas terrible, mais l'idée, qui est certainement une idée réelle, je trouve ça intéressant. J'avais l'impression d'avoir appris ce truc-là, euh, si c'est si vrai. D'un point de vue stratégique, effectivement, c'est intéressant. C'est ça. Et après, je trouve qu'il okay, y a un constat d'échec quand même sur euh, le, le, le. Au début, on voit qu'il y a l'alarme qui sonne, c'est une fausse alarme. On a l'habitude, ça part. Après, on voit les conduites. Euh qui permettent d'amener l'eau au niveau de, du sommet de la cathédrale, qui pète de partout, qui fuit. Et je trouve qu'il y a un peu ce, ce constat d'échec à l'échelle voilà, de la ville de Paris, de se dire, ben, en fait, le, le matériel qui permettrait de sauver nos bâtiments est vétuste.
3: Moi, j'ai une question, parce que vous avez parlé du, du dramatique, du sacré, qui est visiblement très mal traité. Mais Notre-Dame c'est aussi euh, un, un enjeu politique <rire> la preuve vu, vu les acteurs qui gravitent autour et, et comment euh, s'est traité euh, cet enjeu là
1: bah Moi c'est un point que je voulais aborder parce qu'il faut quand même savoir que moi je déteste vraiment le film, je pense que c'est sans doute euh, bah l'année vient de commencer mais sans doute le pire film que j'ai vu cette année, euh, un peu comme Back North était sans doute le pire film que j'ai vu l'année dernière et en fait euh, je trouve que c'est un film qui partage énormément avec Back North euh, on parle d'un film catastrophe et je crois que le film catastrophe il est important de le dire, c'est un genre qui est profondément conservateur, qui opère en trois temps généralement. Premier temps, une catastrophe advient. Deuxième temps, on va filmer les gens qui vont réussir à éradiquer cette catastrophe. Là en l'occurrence des pompiers, des pompiers qui sont d'ailleurs filmés comme une sorte d'emblème métonymique de, de la nation et euh, troisième, euh, troisième temps on va filmer le lien social qui a permis l'évacuation de sa catastrophe on retrouve les trois temps dans euh, Notre-Dame brûle donc je crois que c'est un film qui est extrêmement euh, conservateur et je crois qu'en fait le plus gros problème que moi j'ai avec ça c'est précisément le côté politique, euh, je crois que c'est un film qui peut vite être lu comme un film qui prône une sorte de statu quo de, qui prône en tout cas l'effectivité du gouvernement euh, macronien, du gouvernement en place euh, dans sa capacité de gérer les catastrophes et euh, c'est pour ça que moi le film je le trouve un peu nausé ah bon, en tout cas un peu dangereux politiquement. En tout cas je trouve que c'est un film qui vise peut-être à consolider euh, le président Macron juste avant les élections euh, à la tête d'un pays qui se revendique euh, qui se revendique en marche mais qui marche peut-être sur la tête depuis 5 ans
0: après moi il y a une chose une phrase qui m'a quand même enfin une phrase une scène qui m'a marqué c'est qu'à un moment donc on connaît la, la devise des pompiers de Paris c'est donc euh, sauver ou périr et à un moment un des euh, commandants des pompiers enfin je sais pas je connais pas assez bien les grades dit euh, voilà notre devise c'est ça moi je peux envoyer des hommes perdre leur vie pour euh, sauver d'autres hommes mais par contre euh, pas pour de la pierre et puis là il dit mais par contre s'il y a un, un groupe de volontaires qui veulent y aller là je peux les envoyer et il demande un petit peu le, le de, donc, voilà, du président de la nation qui est là, qui est dans cette cellule un peu de crise. Et puis, il dit rien en fait, il ne l'acquiesce pas. Un petit voit. clin d'œil. Ouais, non, mais même pas. il lui tape sur l'épaule, je crois.
2: Il lui fait un petit il clin d'œil, sûr. D'accord,
0: très fait. bien. Donc voilà, petit euh, langage euh, corporel, mais rien de plus. Et puis ensuite, on retrouve ce, ce pompier qui dit bon, bah voilà, en fait, le président a euh, Kin Dimo consent, donc il est prêt à ce qu'on envoie des hommes pour sauver Notre-Dame, quitte à ce que ces hommes meurent. D'un côté, je me dis, il se tire en partie aussi une balle dans le pied, que ça montre euh, une personne qui est prête à, à sauver. Notre-Dame quitte à perdre 10 pompiers s'il le faut, mais il faut que Notre-Dame reste debout.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le film devient quand même un outil euh, politique. Moi, je oh, disais plutôt personnage. dans ce sens-là,
1: c'est-à-dire que le film, je crois qu'il fait plus euh, outil politique. Euh, Macron, le film a plusieurs reprises d'ailleurs dans le film, c'est pas la seule occurrence où on voit Emmanuel Macron, on voit Emmanuel Macron se rendre, se rendre à Notre-Dame. On le voit euh, dire euh, félicitations et courage à tous ces pompiers, et notamment euh, la catastrophe permet, comme je l'ai dit, une sorte de lien social qui est retrouvé. Et en ceci, je trouve que le film véhicule une sorte de discours qui peut...
0: Oui, oui, alors pour ça, oui, mais où je dis qu'il l'est peut-être un petit peu moins, mais certainement involontairement, ou alors c'est ma sensibilité, c'est que de voir un chef d'État qui dit, oui, vous pouvez tuer des pompiers pour sauver de la pierre, euh, alors bon j'ai pas spécialement envie de voter pour lui à la base mais là j'aurais encore moins envie quoi enfin, est-ce qu'il y a un réel message politique derrière ou pas en tout cas il y a des lectures politiques qui sont, et ça c'est clair et celle que tu évoques Kevin je suis entièrement d'accord avec toi peut-être
1: une autre information qu'on pourrait apporter parce que c'est aussi une information moi qui m'a semblé cruciale et qui m'a peut-être amené à avoir cette lecture du film c'est que un des producteurs du film il y a Cédou et puis il y a surtout François Pinault François Pinault qui est quand même un des plus grands, une des plus grosses fortunes de, de France, qui a exprimé sa sympathie plusieurs fois ouvertement vis-à-vis -vis du, du régime macronien. Donc ça m'étonne pas, personnellement ça m'a mis la puce à l'oreille, et donc c'est vrai que c'est eu un, un prisme de lecture que j'ai eu par rapport au, au film.
0: Bienvenue à Au fil de la politique, le nouveau podcast. Bon, bah, du coup, on va terminer avec nos euh, habituelles suggestions de films. Cette fois-ci, bah, en fait, à l'instar de la météo qui nous offre des retournements de situation avec nos belles giboulées et nos belles chutes de neige au mois d'avril, euh, j'ai décidé de vous demander de réfléchir à des films euh, avec des twists finaux et ceux qui vous ont le plus euh, marqué. Je ne sais pas qui veut commencer.
3: Il y en a beaucoup, mais alors, euh, celui, finalement, sur lequel je vais, je vais rester, je vais être très original, car euh, je vais prendre euh, M. Night Shyamalan, et je ne vais pas parler de sixième sens. Euh, C'est plutôt un film de Shyamalan qui est, qui est passé euh, sous le radar, qui est un film à twist, et qui est je n'avais pas vraiment apprécié lors de sa sortie, mais avec le, le recul, je trouve qu'il est, il est excellent et il est très bien vu. C'est The Village.
2: Je peux l'enlever de ma liste, car je l'avais mis.
3: On connaît Shamalan pour Sixième Sens, pour Incassable. On le connaît un peu moins pour The Village. Du point de vue de l'histoire, ce, ce, ce twist est un peu euh, capillotracté. Il n'apporte pas grand-chose, mais quand on le remet dans le contexte politique... C'est-à-dire euh, l'Amérique post-Septembre, c'est très très fort.
0: Je me permets d'enchaîner parce que euh, j'ai pas du tout pensé à The Village en pensant à cette petite thématique. Étrangement parce que j'ai une espèce de, de fascination pour les films à twist à une période... Euh, Ouais, je sais pas, quand j'étais adolescent, juste après, et donc où j'ai enchaîné un peu tous les films, là, je me faisais les, les listes de films à twist, puis je disais ok, alors faut que je regarde ça, ça et ça, et c'est vrai que The Village, pour le coup, j'en ai un très bon souvenir, je crois que je ne l'ai pas vu depuis, ça, ça mériterait peut-être un visionnage mais j'ai quand même décidé euh, de parler d'un moins connu, qui s'appelle euh, Massacre au camp d'été, et euh, en fait c'est une série de films, enfin donc il y a eu six films je crois, sauf erreur, j'ai vu que le premier, qui date de 1983. Et en fait, c'est un slasher un peu à la, à la scream, donc où un tueur sévite dans un camp de vacances. Et alors, la première partie euh, Twist, c'est un peu ce Wooden It à la scream où on, sait, on cherche à savoir qui est le, le meurtrier. Mais en plus de cette, de cette découverte de l'identité, donc il y a presque un twist sur le twist qui est complètement tordu et délirant que je ne dévoilerai pas parce que je vous conseille fortement de, de voir ce film. Mais, mais donc voilà, le film que j'ai vu et qui m'a clairement marqué. Euh, ouais, je pense à un des twists les plus, les plus solides et les plus euh, choquants que j'ai vu.
2: Moi, j'avais pensé à deux de David Fincher qui est aussi assez bon pour les twists euh, Gone Girl, qui est un des plus récents avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Sinon, euh, Fight Club. Petit classique qu'on aime toujours, avec un joli twist aussi. Sinon, Shutter Island. Euh, un, un petit peu moins euh, de qualité, mais dont j'avais beaucoup aimé le twist, c'était The Machinist. Ah oui, oui, oui. Et sinon, alors ça c'est mon préféré de la liste, c'est Les Autres. Euh, rien que pour l'ambiance, c'est vraiment euh, c est, c est incroyable ce film. Et le twist, moi je ne l'avais pas du tout vu venir. Et vraiment, j'étais sur les fesses, complètement terrifiée.
0: <rire> et dans le même genre,
1: l'orphelinat
2: Ah oui, ah, j'adore aussi. Dans
1: le même genre, même ambiance surtout.
2: Ah oui, c'est aussi beau twist, ça.
1: Bah, moi, pour ma part, du coup, je vais vous parler euh, de Incendie, qui est un film de Denis Villeneuve, peut-être un peu moins euh, connu que les autres. Il fait partie des films de Denis Villeneuve qui ont été produits et réalisés euh, au Canada. Mais euh, du coup, Incendie, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Mouawad, qui, a, qui porte le même nom, Incendie, et qui raconte euh, vraiment une tragédie euh, familiale où l'histoire débute avec des jumeaux Jeanne et Simon qui reçoivent un double testament de la part de leur mère Nawal et autour de ce testament toute une histoire se développe je vais pas en dire davantage par peur de, de spoiler mais c'est vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué, c'est aussi un livre moi, qui m'avait vraiment passionné, que je trouve stimulant que je trouve poignant, donc voilà je vous recommande à la fois la lecture du livre de Mouawad et à la fois le visionnage du film de Villeneuve, les deux œuvres fonctionnent bien, bien ensemble et, euh, et voilà
0: bon, J'espère que vous avez pris vos crayons et vos papiers pour noter tous ces films puisque ça fait une jolie liste hein, finalement et donc c'est ainsi que se termine ce quatrième épisode de Au Fil du Ciné, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, profitez du retour du froid pour aller vous réchauffer dans les salles de cinéma. Ciao.